0: La navigation est la véritable clé de voûte d'un design d'une application mobile. Aujourd'hui, je vous partage ma méthode ainsi que les patterns principaux qui vous aideront à concevoir la navigation parfaite pour votre prochain projet. La saison 6 de Parlant Design est sponsorisée par la S Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design, pour aujourd'hui parler de navigation. La navigation, c'est clairement le premier élément de l'expérience utilisateur. C'est celui qu'il ne faut surtout pas rater et qui peut complètement biaiser derrière l'expérience d'un utilisateur. La, la navigation, finalement, ça représente le modèle mental que l'utilisateur va apprendre pour utiliser votre service, euh, ça va être la façon dont il va percevoir aussi votre produit, quelles sont ses grandes features principales, quel est son fonctionnement. Euh, et le but bien sûr quand on design cette navigation, c'est de faciliter l'apprentissage avec bien évidemment des patterns connus, mais aussi un modèle bien pensé. Plus il aura été cohérent et pensé avec les utilisateurs, euh, plus forcément bah, il devrait être simple à aborder pour l'utilisateur et euh, simple à, à vivre au quotidien. La première étape que je vous recommande, bah, c'est tout simplement de modéliser vos contenus et leur structure. C'est vraiment la première chose pour designer la navigation, c'est mapper le contenu, mapper l'ensemble des fonctionnalités présentes sur le produit, euh, mapper aussi l'ensemble des données qu'il faut pouvoir montrer à un moment à un utilisateur. Et l'objectif derrière, ça va être tout simplement de modéliser un modèle mental pour l'application. Comment sont structurées Quelle est la hiérarchie de l'information pour ça, il y a une méthode toute simple, ça va être déjà lister toutes les fonctionnalités, tous les flows utilisateurs. Là, ça devrait faire une plus ou moins grosse liste en fonction de l'âge du produit, on va dire. Derrière, il va y avoir un objectif de les grouper par usage, par contexte, par comment finalement, euh, la, quelle est la logique derrière, qui devrait regrouper certaines features dans certains groupes, comment on devrait faire ça notamment il y a une méthode hyper utile pour ça de recherche utilisateur qui s'appelle le tri par carte. Il y a un épisode du podcast dédié à cette méthode, mais qui en gros invite les utilisateurs à trier tout un ensemble de données et à les grouper par, par groupe logique, on va dire. C'est justement hyper intéressant pour savoir comment les utilisateurs eux pensent, bah, quelle est la logique finalement naturelle pour, pour les utilisateurs là-dessus. Et donc une fois que vous allez avoir définit un peu déjà, euh, dégrossit euh, toute cette liste de contenus, bah, je vous conseille de construire un arbre, tout simplement, euh, en partant de la source, dans ce qui serait euh, la, la page d'accueil, la page par défaut de votre application, et derrière de faire un, un arbre qui descend dans les sous-sous-pages, dans les sous-sous-sections. Euh, et comme ça, bah, vous allez vous dire, ok à partir de ce point-là, je peux accéder à ça et à ça, à partir de ce, ce point-ci, euh, je peux accéder à ça et à ça, etc., etc. Et donc, comme ça, ça va vous permettre de vous dire, ok, cette euh, cette chose-là est hyper importante, donc ça va être placé au point A. Cette chose-là est moins importante et elle est reliée à ça, puis à ça, donc ça va être placé au point C, etc. etc. Et donc, bien sûr, ça, c'est un processus très itératif qui nécessite plusieurs explorations pour tester plusieurs architectures de, de votre application il n'y a pas de méthode magique à part se creuser la tête rechercher vraiment à créer un modèle mental unifié cohérent avec le reste de l'application pour ça, il y a plusieurs outils possibles. Il y a bien sûr des outils comme FigJam ou Miro qui permettent de faire ce, ce type de graphe là et qui sont assez maniables. Mais ce que je vous recommande fortement pour commencer, en tout cas pour vos premières recherches, c'est d'utiliser le dessin papier ou sur tablette. Euh, pourquoi Parce que déjà, ça évite de passer trop vite à l'idéation visuelle en se disant « Oh, c'est bon, le premier modèle que j'ai dessiné, on part là-dessus, on se pose pas la question, on go !» On switch d'onglet sur FigJam, on passe à Figma. Mais surtout ça permet de bien se positionner dans un état de réflexion profonde et pas dans un état où on va très vite, où on bouge les choses un peu dans tous les sens, où on casse les choses, etc. L'avantage d'un dessin papier ou sur tablette, c'est qu'on va avoir tendance à garder historique, à copier des choses, à les redéplacer, à les recommencer et avoir ce travail très manuel qui nous pousse dans un état de, de réflexion, en tout cas pour ma part bien plus profond, bien plus concentré, bien plus focus, euh, donc euh, je vous recommande complètement, en tout cas pour les premières étapes, de passer là-dessus. Euh, déjà pour noter l'ensemble le, des features, pour créer vos premiers arbres, pour créer vos premiers groupes. C'est hyper maniable euh, et c'est beaucoup plus agréable. Et ça tombe bien, parce que cet épisode est d'ailleurs sponsorisé par l'application Concept. Mon app préféré pour ce genre d'activité, très clairement. Après l'avoir découvert par hasard il y a plus de deux ans, c'est rapidement devenu mon application préférée pour créer des wireframes et aussi sketcher mes idées. Je les ai donc contactés pour collaborer avec eux. Concepts propose un plan de travail infini, une roue d'outils bien pensée et très graphique, l'export dans de multiples formats et en plus, toutes les créations sont 100% vectorielles. Donc vous pouvez les importer dans n'importe quel logiciel. Ça ne vous suffit pas, vous pouvez profiter d'un nombre de calques illimité, d'une gestion idéale des palettes de couleurs, ainsi que d'une bibliothèque d'objets vectoriels. C'est vraiment l'outil parfait pour rédiger des notes ou dessiner des idées sans aucune contrainte, je vous le recommande à fond. L'app Concept est gratuite au téléchargement et disponible sur iPad, tablette Android ou PC Windows compatible. Le lien de téléchargement est en description. Alors voilà, Testez, c'est absolument génial. Revenons au podcast, revenons à l'épisode avec la étape suivante. Une fois qu'on a bien mappé nos contenus, ça va être de choisir notre pattern de navigation principale adapté. Il existe plusieurs patterns euh, bah, déjà utilisés hein, par, par les, la plupart des applications. Et le but, bien sûr, pour simplifier la courbe d'apprentissage, c'est de réutiliser ces patterns existants euh, qui euh, bah, simplifieront euh, tout simplement euh, le, la découverte à l'utilisateur. Choisir cette nav, c'est vraiment le gros morceau qui aura un impact long terme. Et euh, c'est une chose aussi, si on la fait évoluer trop souvent, qui peut causer des désagréments côté utilisateur. Alors je vous ai listé les trois patterns euh, les plus communs, le premier c'est bien sûr la tab bar, donc la fameuse barre du bas avec plusieurs icônes pour switcher entre plusieurs sections de l'application, c'est celle qu'on retrouve sur Instagram, sur Twitter, sur Netflix, sur Amazon, sur la majorité des applications. En fait elle est idéale pour faciliter l'accès aux grandes sections de votre produit. Elle va très rapidement donner une overview à l'utilisateur de OK, quels sont les grands espaces de l'application, quelles sont les grandes choses que je peux faire. C'est un pattern hyper connu des utilisateurs aujourd'hui qui est accessible à une main, euh, même sur un énorme téléphone vu que ça se situe en bas. Euh, et donc c'est vraiment un peu le pattern par défaut intéressant dès qu'on a beaucoup de choses dans l'application, notamment euh, dès qu'on a plus de 3-4 grandes sections, parce que ça va permettre de les distinguer très rapidement. Attention par contre, une table, ça représente une page et rien d'autre. Il euh, faut éviter les tab barres où on a un mix de, quand on clique là, c'est une page, quand on clique là, c'est une action, genre rajouter un élément, et quand on clique là, en fait c'est un espèce de menu burger avec plein d'actions de, plein derrière. En termes d'expérience utilisateur, c'est pas top parce qu'on ne peut pas prédire ce qui se passe derrière. Euh, notamment si vous souhaitez mettre un bouton d'action euh, dans cette tabarre essayer de le différencier à minima visuellement pour que l'utilisateur comprenne que là, il ne va pas avoir accès à un autre contenu, mais vraiment à la création d'un contenu euh, et que, et que le, les interactions derrière vont suivre dans ce modèle mental-ci. Le second pattern, assez récurrent, euh, malgré qu'il soit de moins en moins présent, euh, c'est celui qui a été popularisé par Google. Euh, il y a un petit moment de cela, c'est le hamburger menu. Ça va être un bouton derrière lequel on va cacher un grand menu avec plein plein de liens vers d'autres features de l'application. Désormais, il est aussi en train de se transformer de plus en plus en profil menu. Euh, C'est-à-dire, bah, c'est la petite icône de profil sur laquelle on va pouvoir cliquer et avoir beaucoup d'actions liées au profil, mais pas que. Euh, bah on a notamment ce type de menu sur l'application de mail Spark, sur Google Docs, sur Google Meet, je vous l'ai dit, euh, Google est, est l'inventeur et l'utilise un peu partout, mais aussi sur des applications plus récentes comme The Fork ou Flink euh, qui utilisent ce genre de menu. Alors, c'est intéressant... Euh, le gros problème d'expérience utilisateur derrière, la, derrière ça c'est qu'il faut que les utilisateurs viennent cliquer dessus pour se rendre compte de ce qui est disponible dans l'application donc la découvrabilité est pas top par contre ça permet de regrouper énormément de contenu à un seul endroit euh, je vous l'ai dit hein, c'est c'est un pattern qui disparaît de plus en plus ces derniers temps. Il a repris la forme désormais d'un profil menu, donc une icône profil sur laquelle on va avoir plein de choses. Euh, je la trouve intéressante de ce point de vue-là, où on peut se dire on a une application avec une fonctionnalité principale, donc on ne veut pas de tab-bar euh, qui va mettre en avant plusieurs fonctionnalités à la fois. On veut garder une application simple, focus sur l'action principale. Et dans le profil, bah, on va mettre tout plein d'actions euh, plus secondaires, euh, lié à l'utilisateur globalement et donc dans ce cadre là c'est un petit peu plus intéressant euh, mais voilà c'est c'est un, un très bon pattern si on veut garder une seule action principale qui est la page d'accueil euh, par contre si on a plusieurs features principales ça va pas vraiment correspondre et enfin, le dernier pattern un petit peu récurrent, c'est les bottom panels. C'est les panneaux qui sont en bas de l'application qu'on va pouvoir glisser, ouvrir. On le retrouve notamment sur Google Maps, sur Apple Plan, sur l'application Bourse d'Apple également. C'est un pattern moins courant, mais très puissant en fait pour concilier deux features principales. En général, ce qui va se passer, c'est qu'en fond, on a la fonctionnalité clé. donc Pour Google Maps ou Apple Plan, ben, la, la map, tout simplement. Et euh, sur un niveau 2, on va avoir la deuxième fonctionnalité euh, qui est accessible depuis un panneau glissant depuis le bas. Donc un panneau glissant qu'on voit déborder, qui est accessible au bas de l'écran et qu'on va pouvoir ouvrir ou refermer pour avoir euh, d'autres informations. Euh, donc, Je trouve que ça, ça, ça s'adapte très, très bien à une application biface hein, où euh, vraiment on a un contenu principal en général différente d'un contenu normal, donc ça va être une map, une vidéo, du suivi de la bourse, voilà c'est hyper adapté pour ça, et qu'on veut donner accès à une feature secondaire, euh, la, la deuxième fonctionnalité de l'application, euh, donc ça marche très bien, c'est un pattern un petit peu plus rare, mais qui fonctionne extrêmement bien Voilà, sur des petites applications à, à deux fonctionnalités globalement, enfin à deux fonctionnalités principales un petit peu différentes. Ne nous attardons pas là-dessus et le dernier pattern, bah c'est les patterns un petit peu sur mesure qu'on peut retrouver notamment sur les applications de calendrier ou tout le temps sur les applications d'appareils photo. Certains contextes ou usages requièrent une navigation sur mesure tout, tout simplement et donc il faut pouvoir le reconnaître, prendre ce chemin bien évidemment uniquement si c'est nécessaire. C'est un petit peu l'overview des patterns de navigation principale disponibles. L'idéal c'est de trouver la solution la plus adaptée par rapport à sa map et bien sûr de venir la noter sur sa map. On n'a fait qu'une petite partie du boulot euh, car désormais il va falloir concevoir sa navigation dans le contenu. Normalement là vous avez tout votre arbre de, de navigation, maintenant on a notre navigation principale mais derrière comment vont fonctionner les différents écrans. Là, pareil, la navigation dans le contenu est d'autant plus importante car c'est elle qui aidera l'utilisateur bah, tout simplement à naviguer et à se sentir à l'aise dans le produit. Il euh, va falloir décider pour chaque lien euh, d'une page à l'autre quelle va être la transition, quel est le pattern qu'on va utiliser. Pareil, ici, bah, y a, les utilisateurs sont habitués à certains patterns et donc bah, on va devoir identifier le pattern approprié euh, sur chaque euh, lien pour, euh, pour compléter notre mapping et avoir une navigation complète. Voilà. D'un clic à l'autre, bah, il existe plusieurs patterns. Et pareil, encore une fois, je vous ai listé les trois euh, principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Pushed Screen. C'est un écran qui en général vient de la droite et duquel on peut repartir en arrière via une flèche retour disponible souvent en haut à gauche. Euh, ça, c'est parfait quand on descend dans la hiérarchie et qu'il peut y avoir plusieurs niveaux hiérarchie derrière. On va rentrer dans une première page de détails qui va nous permettre de rentrer dans une page de détails encore plus profonde, etc. C'est etc. un petit peu le pattern par défaut. Il y a également ce qui s'appelle les Sheet View. C'est un écran qui va s'ouvrir depuis le bas au-dessus du contexte actuel. Ça, c'est parfait pour séparer du contexte de l'écran passé et ouvrir un nouvel espace, un nouveau contexte de navigation. Voilà, c'est deux types de transitions différentes qui sont importantes et qui ne représentent pas la même chose. Un Push Screen, c'est quand on va descendre dans la hiérarchie et une Sheet View, c'est quand on va sortir un nouveau contexte d'usage finalement. Et bien évidemment, il bah, y a les fameuses modales, les fenêtres qui s'affichent au-dessus du reste, en laissant souvent apparaître le reste. Bah, là, ça va être pratique pour afficher un contenu euh, qu'on peut quitter rapidement ou en gardant en vue d'autres informations. Il y a plusieurs positions possibles. Elle peut être bah, centrale, un peu comme une, comme une pop-up. Elle peut venir du côté sur, euh, bah, sur le côté. Euh, <rire> ou elle peut venir du bas de l'écran, euh, comme une espèce de, de feuille accessible en bas de l'écran, hyper utile, pratique à un doigt. Voilà. Ces trois patterns principaux existent, il en existe d'autres plus rares selon les contextes, mais globalement ce que je vous conseille voilà, c'est sur votre petit mapping d'annoter euh, quel type de transition, quel type de d'écran, enfin de, de pattern de navigation vous allez utiliser à chaque fois parce que c'est hyper important que ce soit très consistant et ça va vous permettre aussi de mieux classer les différentes fonctionnalités de votre application. Voilà. Une fois que tout ça est fait, vous avez un mapping complet, prêt à être designé visuellement, euh, tout en correspondant à un modèle mental bien cohérent, bien établi pour de bonnes raisons. Pas juste parce que là on se dit oh, on va faire venir l'écran de la droite ou venir l'écran du bas, mais bien parce qu'on sait pourquoi ça correspond à ce contexte là, et, euh, et du coup avoir voilà, un, modèle, un modèle mental parfait derrière. Penser sa navigation en amont, pour moi c'est vraiment le secret pour avoir une expérience cohérente. C'est vraiment ce que je fais sur tout nouveau projet, et même ce que j'essaie de faire sur des projets passés. Ce que je vous recommande également, c'est de ne pas hésiter à garder une map globale du produit. Euh, C'est-à-dire là vous avez fait votre, votre première map, au fur et à mesure du temps ça va évoluer, de nouvelles fonctionnalités vont s'ajouter, des réorganisations vont être faites. Bah, c'est hyper pratique de garder justement cette, cette carte du produit. Ça permet de bien se repérer, de s'assurer aussi que ce modèle mental est bien suivi et pas trituré dans tous les sens à chaque mise à jour. Donc c'est une pratique que je vous recommande absolument. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si c'est déjà fait, à le noter en laissant un petit 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Euh, et puis, bien évidemment, le lien pour découvrir l'application Concepts gratuitement est en description. C'est vraiment un super outil. Je l'utilise personnellement. Hein. C'est pour ça que je les ai contactés. Euh, donc, je ne peux que vous le recommander. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut